0: Donatella e Beatrice sono ospiti di una comunità per donne affette da disturbi mentali in Toscana, impegnati in alcuni lavori di riabilitazione. Le due colgono al volo l'occasione di scappare via e cominciare un viaggio avventuroso che cambierà le loro vite. Vincitore nel 2017 di 5 David di Donatello tra cui miglior film e migliore attrice protagonista. Due donne si incontrano a Villa Biondi, comunità terapeutica, sulle colline Pistoesi per pazienti con disturbi mentali, la contessa Beatrice Morandini, Valdirana, colta chiacchierona ricca di famiglia, elegante e snob, dopo una serie di condanne penali per frode e una denuncia da parte dello stesso giudice che l'ha condannata, è ritenuta socialmente pericolosa e sottoposta a misure restrittive. Donatella è una giovane di poche parole, dal corpo innaturalmente magro, segnato da cicatrici e tatuaggi, che nasconde un'infanzia infelice, commette un gesto estremo e le perizie mediche sentenziano che è socialmente pericolosa. Contro ogni previsione, le due stringono un'alienza e, alla prima occasione, incuranti si danno alla fuga. Entrambe, bisognose di affetto, diventano l'una per l'altra terapia di valium, sorrisi e coraggio, lontano per sopravvivere in un mondo che non le comprende. Versi, scrive il film con Francesca, archibugi, archibugi, citando un tram che si chiama desiderio con toni spesso felici ironici e teneri non vuole indorare la pillola ma raccontare il dramma e infondere speran- speranza e comprensione l'unità di base delle inquadrature di Virzi è l'affetto perché ama i personaggi che racconta profondo e leggero nello stesso tempo, il film appartiene a due generose, strepitose, intuitive attrici, Bruni, tedeschi e Ramazzotti. Ogni altro elemento della messa in scena sembra al servizio della loro vitalità straripante. L'alchimia tra le due è perfetta. Presentato a Cannes, dalla sezione Quinzain, Quinzain de Revisateur, minuti di applausi meritava il concorso e un premio nastro d'argento ai costumi di c'è dottori nel film recitano anche alcune donne del centro di salute mentale di montecatini diretto dallo spie- sp- psichiatra vito danza che ha fondato il gruppo teatrale ma po. la pazza gioia 2010 di Paolo Virzi, Ritrovare la felicità decostruendo le nostre giuristiche, retenzione del film. Nel film La pazza gioia: i personaggi trovano la felicità nelle piccole cose, decostruendo le giuristiche ingannevoli che spesso guidano il nostro pensiero. Di Manuela Agostini, La pazza gioia: personaggi, ali, antipodi. Raccontano, raccontano con sincerità un mondo ai più sconosciuto un mondo di donne dimenticate e punite a causa dei propri problemi psichici, con quei terape- terapeuti ed assistenti sociali che quotidianamente combattono con passione e dignità per riuscire ad aiutarle. La Pazza Gioia Film del 2016 Regia di Paolo Virzi, protagonista un eccezionale Valeria Bruni Tedeschi, che interpreta Beatrice Morandini, Valdirana, una logoroica, squilibrata, contessa a suo dire in intimità con i personaggi più influenti e potenti del mondo. In realtà, fatta internare dall'ex marito in una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, dove conosce Donatella Morelli, Michaela Ramazzotti giovane donna fragile e silenziosa che custodisce un doloroso segreto. Dal nulla, anche se ca- caratterialmente distanti, le due diverranno incredibilmente amiche, tanto da dar vita ad una fuga dalla comunità e che le condurrà alla disperata ricerca di quella felicità da tempo sfuggito. Personaggi ai antipodi, quelli della pazza gioia. Che raccontano con sincerità un mondo ai più sconosciuto un mondo di donne dimenticate e punite a causa dei propri problemi psichici con quei terapeuti ed assistenti sociali che quotidianamente combattono con passione e dignità per riuscire ad aiutarle a recuperarle letteralmente in modo da poter poi tornare in quella stessa società che le aveva rigettate non volendo trascurare la tematica sociale così ben descritta dallo regista in una scena del film la pazza gioia beatrice alla domanda ma dove si trova la felicità risponde così nei posti belli nelle tovaglie di fiandra nei vini buoni nelle persone gentili la pazza gioia cos'è la felicità dove si trova davvero cosa ci rende felici La felicità è un sentimento spontaneo che arriva inaspettato, difficile da definire e quindi anche da cercare volontariamente. Secondo le ricerche dello psicologo Daniel Kahneman, è vero che abbiamo serie difficoltà nel pensare cosa ci farà felici in futuro, ma è altrettanto vero che percepiamo con grande facilità il piacere, la soddisfazione e il benessere nel momento in cui li stiamo vivendo. Siamo in grado di sapere ora quello che ci farà felici in futuro? Se non riusciamo ad avere ben chiaro quello che potrebbe farci felici, difficilmente potremo costruire una vita soddisfacente, che poi è quello che spesso accade. Ogni giorno ognuno di noi prende un gran numero di decisioni che ci mettono di fronte a situazioni, situazioni più o meno piacevoli e nel giudicare e scegliere siamo raramente razionali e ci lasciamo influenzare dal contesto sociale e culturale ricorriamo spesso a meccanismi cognitivi chiamati iuristiche ragionamenti comodi automatici e poco dispendiosi ma che spesso ci portano fuori strada le iuristiche ingannevoli e il rischio di allontanarci dalla felicità seguendo iuristiche ingannevoli Infatti potremmo convincerci che un certo cambiamento possa avere conseguenze determinanti per la nostra vita e questa convinzione può diventare motivante portandoci con una valutazione senza fondamento ad una vera e propria illusione cognitiva. Due psicologi israeliani, Amos Tversky e Daniel Kahneman, 1974, hanno studiato le giuristiche concludendo che esse possiedono le seguenti caratteristiche. Sono ruotinarie, molto efficienti, poco consapevoli, automatiche e tendono alla semplificazione. Gli autori ne hanno individua- individuato quattro. Primo, la della disponibilità. Secondo la Tversky e Kahneman, la utilizziamo per guidicare la probabilità di un evento. Quando ci troviamo in queste occasioni, noi cerchiamo di ricordare esempi, quindi giudichiamo la probabilità di un evento sulla base della facilità di immaginare esempi, ovvero sulla disponibilità mentale che abbiamo di essi. Perciò se gli esempi ci vengono in mente con facilità, concludiamo che la probabilità di quel tipo di eventi È lavata, da ciò si capisce che questo è un modo per scegliere velocemente. Secondo, giuristica della simulazione. Ragionamento controfattuale. Consiste nell'immaginare come si sarebbero potuti verificare risultati diversi da quelli che si sono effettivamente verificati. Le giuristiche della simulazione accentuano le reazioni emotive positive e negative se immaginiamo ipotetici svolgimenti svolgimenti diversi più positivi si avrà un peggioramento dello stato emotivo invece se immaginiamo ipotetici svolgimenti diversi più negativi noteremo un miglioramento dello stato emotivo terzo juristica dell'ancoraggio ancoraggio e dell'aggiustamento L'opinione espressa da chi parla per primo esercita una notevole influenza e i giudici successivi non si spostano mai più di tanto da esso. Gli altri interlocutori utilizzano la valutazione del primo come punto di ancoraggio e introducono solo degli aggiustamenti rispetto ad esso. Da tutto ciò si evince che se il primo non è un esperto si può arrivare a decisioni errate. Quarto, giuristica della rappresentatività. De Le giuristiche della rappresentatività sono una scorciatoia di pensiero che consente di ridurre la soluzione di un problema inferenziale a un'operazione di giudizio particolarmente semplice. Le giuristiche della rappresentatività indicano a valutare la probabilità di un'ipotesi in base ad un giudizio di similarità, ovvero consistono nella classificazione di un caso sulla base della somiglianza con il caso tipico. Il pensiero quotidiano quindi tende ad essere economico, efficiente e poco critico. Costruisce ipotesi e tende a confermarle finché è possibile automatizzarle. Il pensiero critico è disconfermazionalista, faticoso, antieconomico, portando le persone ad avere un atteggiamento critico nei confronti dei propri pensieri che possono trasformarsi in vere e proprie distorsioni cognitive delle quali si può diventare prigionieri. Il personaggio di Beatrice Valdirana nel film La Pazza Gioia afferma che chi ha mai trovato la felicità in in un tramezzino, tramezzino, ecco, ricostruendo certe giuristiche ingannevoli, forse sarà possibile anche trovare la felicità lì, in un semplice buonissimo tramezzino.